0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Gracias por darle click a este nuevo episodio de Una Vida Intencional, un podcast para ayudarte a vivir una vida intencional mediante la intuición, el autoconocimiento y la productividad consciente. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de planear desde el presente. Hice una encuesta por Instagram y muchos de ustedes me dijeron que querían aprender más acerca de este tema, de planificar desde el presente. Y me gustó mucho porque es algo que yo tengo tiempo aplicando en mi vida, una manera alternativa de planificarme que me ha ayudado muchísimo a poder ver mejores resultados, poder medir mi progreso y poder cambiar un poquito mi, mi chip de que antes quizás planificaba desde un lugar, desde un espacio dentro de mí. Eh, de carencia, en donde lo que quería era alcanzar cierta meta eh, sí o sí, en vez de yo estar abierta a, adaptar, a adaptarme y a, a ser flexible con lo que pasa en la vida, porque una meta o un plan al final del día es simplemente una hipótesis y vamos a estar hablando un poquito más de eso pero bueno, antes de adentrarnos en este tema y contarte un poco más lo que te tengo preparado para hoy quiero recordarte que me encantaría que te quedaras hasta el final del episodio para que entonces escucharas el mensaje intuitivo de la semana en cada episodio sacamos una carta del tarot de ocho sent Tarot, me encanta, es uno de mis, mis mazos favoritos y bueno, me encantaría que te quedaras hasta el final para que escucharas ese mensaje para ti ok, bueno, ya <ríe> entrando un poco más al tema de hoy este episodio tiene tres partes. Primero vamos a estar hablando acerca de lo que nos han enseñado acerca de la planificación. Vamos a indagar un poquito acerca de las maneras tradicionales que tenemos de ver la planificación y las metas, por qué funcionan, por qué no, cuáles son las suposiciones que hemos hecho. Eh, luego vamos a desafiar esas suposiciones y vamos a explorar el por qué muchas veces el tema de planificarnos y trazarnos metas no nos funciona. No sé si te ha pasado. Pero a mí me pasaba que realmente yo me ponía una meta, me ponía un plan y nada. O sea, al final del día me sentía eh, como, ¿sabes? Como si estuviera constantemente fallando porque no alcanzaba ese objetivo que me había trazado. Luego vamos a estar hablando acerca de una manera diferente de planificar. Entonces, después de explorar lo que ya sabemos, vamos entonces a empezar a explorar un poco más acerca de una manera alternativa que puedes usar hoy mismo, que puedes implementar para poder planificarte. Eh, desde una perspectiva que esté más alineado con lo que tú eres y al final vamos a hacer la parte de integración que vamos a tener la carta y te voy a estar leyendo un poema que encontré que me gustó mucho para este episodio así que bueno chicos eh, vamos a empezar por lo que nos han enseñado acerca de la planificación lo que se entiende como planificación en el mundo de la psicología es, es un procedimiento que nosotros creamos para lograr una meta o un resultado específico. También se entiende como la capacidad que tiene una persona para crear una representación de lo que tú piensas que te va a ayudar a alcanzar cierto problema o te va a, te va a ayudar a encontrar una solución a algo que tú quieres lograr, ¿no? Es ese, es ese el construir un plan y construir un procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces la planificación nos, nos invita a, a tomar un un approach o una metodología un poco lineal que ha sido la manera más tradicional de planificarnos, en donde básicamente tomamos acciones consecutivas, donde una cosa viene después de la otra, en donde tienes metas muy específicas y muy rígidas y en donde tienes esta expectativa de ti mismo de que tú tienes que tener el plan perfecto para poder alcanzar esa meta y tienes que tener claridad ideal de todo lo que tiene que pasar para que tú puedas lograrlo. De hecho, uh, uno de los métodos más conocidos y tradicionales en el mundo de la gestión o dirección de proyectos es la metodología del modelo de la cascada, que es básicamente ese método lineal en donde cada acción viene una después de la otra. Este, este método de planificación, el método de la cascada, es... Tiene planes muy desarrollados y detallados y son a largo plazo. Los roles generalmente son bastante rígidos y definidos y el proceso para adaptar cualquier cambio a este tipo de planes es complicado y generalmente costoso. Ok, entonces también hay métodos tradicionales para poder alcanzar nuestras metas o para poder trazar esas metas uno de ellos es el modelo de objetivos SMART que probablemente los hayas escuchado antes y esas son cinco letras donde cada letra tiene un significado específico entonces la S de SMART es específico la M es de medible, la A es de alcanzable la R es de relevante y la T es de basado en tiempo, tiene un límite de tiempo este modelo es el que muchas personas usan cuando quieren realmente ponerse serios con el tema de usar, de crear tus propias metas. Específico significa que tienes que saber quién, qué, dónde, cómo lo vas a hacer. Medible es que tienes que saber cómo lo vas a lograr. Alcanzable es que tienes que saber que es posible lograr ese objetivo. Relevante es que tienes que saber qué es el momento adecuado para alcanzar esa meta que te estás trazando. Y la T del límite de tiempo, tiene que saber, tú tienes que saber en cuánto tiempo vas a poder alcanzar esa meta. Ahora, yo no soy fan de este método porque a mí me parece que es un método muy rígido que nos limita. Si eres una persona como yo, que somos emprendedores creativos, que somos personas que estamos viviendo de una manera diferente, sabemos que la vida no es rígida, la vida es fluida, la vida es cambiante, la vida es como que un constante flujo de emociones, experiencias y circunstancias que van desarrollándose y adaptándose a medida que tú vas tomando acción. Entonces, estos métodos de, de tener un plan muy detallado y de tener estas metas tan específicas, a mí siempre me han parecido limitantes. Y yo misma las he probado en mi vida, y como te decía al principio, termino sintiéndome como un fracaso, literalmente, porque es que no, no me funcionaba, y lo que quiero es liberarte a ti también, de que si eres una persona como yo, que está buscando otra manera, estos sistemas probablemente no te funcionen a ti tampoco, probablemente los hayas probado y te hayas terminado sintiendo como yo. Y está bien, está bien porque estos métodos no son para nosotros. Hay una manera más fluida en donde puedes planificar desde lo que tú eres, desde tu verdadero ser. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Al principio te decía que, que quiero que desafiemos algunas de las suposiciones que nosotros hacemos al planificar de, de estos métodos más tradicionales y que cambiemos el chip. Eh, cuando planeamos de esta manera más rígida, estamos asumiendo que nosotros sabemos cuál es el camino para alcanzar la meta. Y yo no sé si a ti te pasa, pero generalmente yo no, no, no estoy segura desde el principio de cuál va a ser el camino. Yo tengo muy claro qué es lo que quiero lograr, pero el cómo todavía no lo sé. Yo lo voy descubriendo en el camino porque yo me permito co-crear con el universo. Y eso me parece muy importante porque nos lleva a otra de las suposiciones que nosotros hacemos, es que ese camino va a ser un camino rígido, va a ser un camino muy lineal y va a ser un camino muy como que basado en las circunstancias que tienes ahorita y pensando que nada de eso va a cambiar. cuando sabemos que no es así? De hecho, estos métodos no nos permiten espacio para oportunidades orgánicas que se nos pueden ir dando en el camino, que a veces... O sea, no puedes no decir que no, porque está muy alineado con lo que eres y está bien, eso también te quiero liberar, que está bien cambiar el enfoque, que está bien adaptar e incluso cambiar las metas que te vayas colocando. Otra cosa que suponemos cuando tomamos estos métodos más tradicionales es que nosotros sabemos exactamente cuánto tiempo nos va a llevar a alcanzar cierta meta. Y si eres un humano y has vivido, <ríe> que creo que sí, si me estás escuchando, sabes que incluso cuando tú te pones una meta y dices, la quiero alcanzar de aquí a seis meses, es muy difícil poder, poder tener una idea de lo que esos seis meses en tu vida van a hacer. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que se presentan que están fuera de tu control, entonces a mí me parece muy limitante no poder darnos el espacio para adaptarnos, depende de lo que vaya ocurriendo en nuestra vida, no te estoy diciendo que vamos a dejar que las circunstancias definan lo que estamos haciendo, pero vamos a co-crear con las circunstancias en vez de crear esa resistencia de que, por ejemplo, yo digo, de aquí a seis meses yo quiero terminar una certificación de X ¿no? y de repente en esos seis meses se me dieron cinco oportunidades de liderar retiros en distintas partes del mundo, pero entonces yo estoy tan enfocada en terminar esa certificación que le digo que no a esta oportunidad hermosa de liderar esos retiros, no? O sea yo pienso que planificarnos desde este modelo más tradicional implica pensar que nosotros no la sabemos todas cuando no es así <ríe> o sea, nosotros sabemos lo que queremos y nosotros tenemos esa, esa esencia de lo que hablábamos en el podcast anterior que si no lo has escuchado te invito a que lo vayas a escuchar de lo que nosotros somos y lo que nosotros hemos venido a crear en este mundo pero el cómo lo venimos a crear es algo que vamos descubriendo y co-creando o sea, a medida que vamos viviendo porque realmente no tenemos la respuesta nuestra perspectiva humana es muy limitada, de hecho solo podemos percibir un pequeño porcentaje de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor en cada momento, tenemos como lentes tenemos filtros, entonces bueno, a mí me parece que esta es una de las razones o muchas de las razones en verdad por las que no nos funciona, no nos funciona planificar de esta manera lineal, tradicional y rígida. Puede ser estresante, puede ser, también depende de lo que tú piensas que es posible o no, eh, nos da muy poca flexibilidad, no dejamos espacio para la magia, y yo creo que también empe empezamos a entrar en, este, en esta mentalidad de que la meta es alcanzar la meta. Entonces es como que está, te te obsesionas con esa meta y pierdes la vista de lo que realmente tú quieres alcanzar, que puede ser algo mucho más grande. ok, Entonces, bueno, ya les contaba, <ríe> les contaba alguno de lo más o menos de, de por qué no nos funcionan estos métodos. Creo que sí hay personas que les puede funcionar y está bien, si a ti te funciona genial, de, de nuevo, esta es mi opinión y mi propia investigación acerca de todo esto. Entonces, toma lo que te funciona y deja lo que no. Pero Obviamente es importante planificar porque esto nos permite tener una dirección, ¿no? O sea, nos ayuda a priorizar nuestras acciones. Eh, han habido estudios realizados por el profesor Edwin A. Locke, que es conocido internacionalmente por sus aportes en la teoría de establecimiento de objetivos, en donde nos muestran que establecer objetivos están relacionados con una mayor motivación, autoestima, confianza en ti mismo y tu propia autonomía. También hay otros estudios que han establecido una fuerte conexión entre el éxito y las metas. Entonces sí es muy importante de alguna manera buscar algo que te funcione a ti para poder definir esa dirección, ese plan y esa meta. Y esto es lo que te voy a mostrar, como que una manera diferente de hacerlo. Otro de los beneficios de planificarnos es que cuando tú tienes una idea de lo que quieres lograr ¿no? y te creas de, de alguna manera un plan de cómo lo vas a lograr, tu cerebro automáticamente se reconfigura para que puedas crear una imagen de la persona que, que alcanzaría esas metas. Y entonces eso se vuelve parte de nuestra identidad. Ahora, ¿cómo podemos entonces? Porque me, está, me, me imagino que me estás escuchando y estás pensando, Dani, ok, pero me estás diciendo que planificar, planificarnos de la manera tradicional no funciona es, y el tipo de, de metas muy rígidas no nos funciona, pero también me estás diciendo que planificar es importante. Sí, podemos sentarnos aquí en esta incomodidad donde podemos entender que los sistemas que hemos creado para planificar quizás no sean los más efectivos. Y al mismo tiempo podemos explorar otras maneras de planificarnos que no funcionen con lo que nosotros realmente somos. Y aquí viene entonces este concepto que es una metodología y una perspectiva que yo misma he aplicado en mi vida y yo le digo planificación consciente. O a veces le digo planificación intencional. Y esta es una manera de planificar tus objetivos que se enfoca en el proceso versus el resultado. Esto se une con el tema de planificar desde el presente porque estás planificando de una manera en donde sabes que el futuro es incierto, sabes que te vas a ir adaptando en el camino y es algo que está en, un constante, en una constante construcción. No es hacer planes por hacer y dejarlos allí y olvidarte de ellos y verlos al final del año y decir... ¡Oh, wow! No les logré. Eso es planificar para el futuro y olvidarte de lo que pasó. Pero planificar desde el, desde el presente nos invita a estar constantemente revisando esos planes, adaptando esos planes, cambiándolos, aprendiendo, construyéndonos. Y por eso me encanta tanto este, esta perspectiva de planificarnos de manera consciente. De hecho, para, para abrir esto que te estoy contando y empezar a hablar un poco más desde desde la planificación consciente te voy a leer este pedacito de un escrito de hoyo que es el mismo autor de las cartas, que dice, ha habido un gran malentendido entre la vida y el tiempo se cree que el tiempo consta de tres tiempos pasado, presente y futuro lo cual es incorrecto el tiempo consiste solo en pasado y futuro, es la vida la que consiste en el presente Uf. Cuando yo leí esa frase yo dije, oh my god, esto está perfecto para el día de hoy. Porque, porque bueno, eso es lo que nos invita a hacer la planificación consciente. A planificar desde donde tú estás en este momento y desde, tú, desde quién eres tú. Tu ser más verdadero, tu ser más auténtico y más real. Esto suena simple, pero vamos a indagar un poco más. Porque no solamente es que nos estamos enfocando en el proceso, sino que también le estamos metiendo tres bases que son muy importantes para poder realmente definir un proceso que a ti te funcione. Y es el autoconocimiento, la flexibilidad y la retroalimentación. Estas son las bases de, de, de planificarnos de manera consciente. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cada una de esas bases. El autoconocimiento es la primera base de este método porque aquí empezamos a explorar qué es lo que realmente nos funciona a nosotros como individuos en vez de tratar de... Eh, encajar en, en, esos, en esas cajas, encajar en cajas, yo sé, suena repetitivo, pero encajar en modelos que otras personas han creado y que nos dicen que esta es la única manera. Cuando alguien te dice esto es la única manera, descártalo porque eso no es así. O sea, no hay una manera, hay muchas maneras. Por eso hay billones, creo que billones, ¿verdad?, de, de humanos en el mundo. Entonces es imposible que una sola manera les vaya a funcionar a todos. Cuando tú te tomas el tiempo de conocerte a ti mismo y entender qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona, cuáles son tus negociables, cuáles son tus no negociables, cuáles son tus esencias de lo que hablamos el podcast pasado, el episodio pasado, eh, qué es lo que te mueve, o sea, qué es lo que a ti realmente te hace sentir bien cuando estás creando un plan y un proceso. Esas cosas son muy, muy importantes al, al momento de elegir qué proceso vas a usar para poder medir tus metas y tus objetivos. El autoconocimiento también nos invita a conocer nuestra personalidad, conocer nuestras fortalezas. Por ejemplo, yo soy una persona que una de mis fortalezas es ser creativa. Entonces yo sé que cuando yo creo un plan... Si, si el plan está 50% creado y todavía yo no sé cuál es el otro 50%, está bien y yo me siento cómoda allí porque yo sé que yo tengo la capacidad de crear nuevas alternativas para conseguir esa meta y resolver los problemas que van ocurriendo en el camino. Entonces quizás yo no necesito algo tan rígido, sino puedo dejarlo un poco más abierto porque sé que una de mis fortalezas es la creatividad. De hecho, si quieres conocer un poco más acerca de cuáles son tus fortalezas, hay un test que te recomiendo, que es el Via Character Strengths, también está en español, eh, que lo desarrolló uno de los, el padre de la psicología positiva, Martin Seligman, junto a otros colegas de él, en donde tú puedes descubrir cuáles son tus fortalezas y te da como un PDF después de que respondas el cuestionario, en donde los caracteriza desde la, las las fortalezas que se te dan más naturalmente hasta las que no se te dan tanto entonces, eh, por ejemplo en una de mis fortalezas una de mis debilidades porque estaba en las últimas es el autocontrol yo sé que quizás todavía no he terminado de, de desarrollar mucho el tema del autocontrol y por eso entonces cuando estoy creando un plan yo realmente sé que es importante para mí definir una frecuencia en donde yo pueda Revisar esos objetivos y poder medir el progreso y decir, ok Dani, ¿qué, qué acciones tomaste esta semana para alcanzar tus objetivos? Entonces ese, autoconoc ese autoconocimiento también te va a dar el poder de poder diseñar un proceso que vaya especializado para ti y eso es lo más importante. Esa es como que la filosofía principal detrás de la planificación consciente. Yo te doy las bases, te doy las herramientas, pero al final del día tú eres la persona que crea el proceso que vaya más alineado con tu ser. Cuando encuentras ese proceso es mucho más fácil, te lo aseguro que sí. Eh, la segunda base de planificar conscientemente es la flexibilidad. Aquí estamos hablando de que nosotros entendemos que obviamente es importante tener una dirección acerca de hacia dónde quieres ir y tener una meta clara de a dónde quieres llegar. Pero el cómo es lo que vamos a mantener un poco más abierto y un poco más flexible porque nosotros vamos a ir aprendiendo en el camino acerca de cómo vamos a llegar allí. Al final del día, planificar es simplemente como que hacer una hipótesis de lo que tú piensas que, que vas a necesitar para llegar allí. Entonces esta flexibilidad te invita a tener una mentalidad más como de científico, de investigación, en donde tú dices, ok, vamos entonces a realmente probar esta teoría que yo estoy haciendo y vamos a ver si es real o no, versus sentirnos atados a cierta a cierto método específico y pensar que si no lo seguimos entonces fallamos la flexibilidad desde el principio nos abre a, a decir yo sé que esto puede ser que no sea la manera en como lo voy a alcanzar pero yo voy a probar y me voy a ir adaptando en el camino eso es lo más importante también de este método que nosotros vayamos adaptando nuestra meta <coughs> que nosotros vayamos adaptando nuestras metas con la información que vamos coleccionando a medida que vamos alcanzando o vamos probando diferentes métodos para llegar a esa meta. Ok, la última base de, de este método es la parte de la, de la retroalimentación. Aquí nos referimos al feedback, aquí nos referimos a poder usar la información, como decíamos en la parte de la flexibilidad, que vamos coleccionando para poder cambiar y ajustar los planes que vamos haciendo. O sea, nosotros sabemos que el primer plan que hacemos es simplemente un draft. Es como que D1, versión 1. Así como cuando los diseñadores están haciendo un logo que es D1. Así tal cual, nosotros vamos a ir viendo el, el proceso a alcanzar nuestras metas. Porque es así tal cual. Cuando te abres a la retroalimentación, también estás constantemente... Eh, analizando lo que va ocurriendo para que tú puedas entender qué significa, cuál, qué oportunidades se han presentado, cómo puedes incorporar esas, esas oportunidades, qué novedades hay alrededor de ti que puedas usar para llegar un poco más rápido a esa meta, o quizás te estás dando cuenta que, no sé, tú habías definido una frecuencia de que voy a revisar mis metas todos los días, y después te das cuenta no, revisar mis metas todos los días me hace sentir mal, no me gusta. Ok, entonces lo vas a hacer cada tres días en vez de hacerlo así sabes, tú mismo vas entendiendo cuáles son esos, esas rutinas y esos sistemas que realmente te van funcionando entonces la flexibilidad y la retroalimentación van conectadas, vamos usando la información que vamos coleccionando para adaptarnos y para cambiar entonces pero siempre manteniendo nuestro enfoque en eso, en la esencia de lo que queremos lograr la forma de lo que queremos lograr va a cambiar Súper importante el autoconocimiento, la flexibilidad y la retroalimentación. Otro ejemplo de cómo a mí me gusta usar estas bases para poder diseñar sistemas en mi vida es que yo sé que a mí me, a mí me mueve poder tener una sesión de planificación conmigo misma en donde, le, 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 in, donde implemento elementos espirituales, o sea, yo estoy muy conectada con el tema de espiritualidad, entonces cuando yo voy a revisar, yo me organizo por tres meses y después le voy a contar un poco más acerca de ese método específico, pero yo me organizo cada tres meses y cuando yo hago esa sesión de planificación, yo... Arreglo mi espacio, organizo, limpio que, todo esté, que, todo esté, que se sientan las cosas bien Prendo una vela, prendo un palo santo Medito antes de empezar, saco una carta Defino mis esencias y luego empiezo a planificar Y luego me empiezo a colocar esas metas eh, Luego cierro con una carta de agradecimiento O sea, me tomo el momento de validar todo lo que logré en los últimos tres meses Hay cosas así que yo sé que se sienten bien conmigo que yo te puedo explicar exactamente paso a paso todo lo que hago y al final del día lo importante sería que tú lo adaptaras a lo que a ti te funciona. Hay gente que, que en vez de hacerlo así, de organizar tu casa y prender una velita prefiere irse de viaje y se va un día y está, estás contigo mismo y empiezas a planificarte. O hay gente que se va a un café y empieza ahí te pones tus audífonos y empiezas a crear, ¿no? es depende lo que a ti te haga sentir bien. Y ese es el, lo que yo quiero que te lleves de este episodio, es esa libertad de poder elegir qué es lo que a ti realmente te funciona cuando se trata de planificar, porque allí estamos hablando de planificación consciente, y liberarte también de todas las expectativas y todo lo que nos han venido diciendo de que es la única manera de planificarnos o que esta es la manera más efectiva de planificarte. Eso no existe. La manera más efectiva es la manera que a ti te funcione y la manera en como tú vayas a ser constante a través del tiempo. Um, ok. <ríe> creo que te conté un poquito todo acerca de, de este método. Si tienes alguna pregunta o si quieres que hagamos parte 2, felizmente puedo grabar otro episodio eh, adentrándonos un poco más acerca de todo esto. Eh, pero siento que esto es una muy buena introducción para que tú ya lo puedas llevar a tu vida y lo puedas aplicar. Tres cosas que puedes hacer hoy mismo para poder aplicar esta filosofía de este método de planificación consciente es hacerte estas tres preguntas. Primero, ¿Qué métodos de planificación te han funcionado antes? Piensa en, en momentos de tu vida en donde te has sentido alineado con tus metas y vas a, vas, a, vas a indagar acerca de por qué estos métodos te han funcionado. Quizás fue que sí era algo específico, o quizás es que era algo más flexible, quizás alguien te ayudó a planificarlos. Lo que sea que te haya funcionado, escríbelo, porque eso te va a dar una, una idea como que más clara de cuáles son las cosas que a ti te funcionan. Eh, la otra pregunta es: así como vas a explorar los métodos que te han funcionado, también exploran los métodos que no te han funcionado. ¿Qué métodos te han causado ansiedad o estrés al momento de planificarte? ¿Por qué te has sentido así? ¿cuál es tu relación con la planificación? ¿lo sientes como algo rígido que te limita o es algo que te gusta y eres una persona que te encanta hacer no sé eh, planes en papel o en Google Sheets O sea, ponte a ver qué es lo que no te ha funcionado y lo último que puedes hacer es ir a tomar el test que te estaba contando acerca de tus fortalezas Para que tengas una idea de cómo usar esas fortalezas para planificarte Entonces bueno, ahí tienes como que tus ítems de acción para, <risa> para esta semana Y espero que aunque sea uno de esos lo pruebes Como siempre, si tienes alguna pregunta acerca de los conceptos de los que mencionamos hoy Aquí estoy para ti Y bueno para cerrar el episodio del día de hoy, para integrar todo esto de lo que venimos hablando, vamos a sacar la carta del día. Que oh, Yo como les cuento, yo saco la carta antes de empezar el episodio porque me encanta yo poder tenerlo presente mientras hablo contigo. Y la carta del día de hoy es el número 3 de La Pinta de Fuego de Experimentar. La foto, si, si no me estás viendo por YouTube y me estás escuchando por Spotify, es una foto de una persona que está de alguna manera en comunión con un árbol y hay colores muy cálidos, está el naranja, el rojo, hay como hojas alrededor de ella y está abrazando este árbol y es como si el árbol también la estuviera abrazando a ella. Esta carta de experimentar nos invita a conectar con la naturaleza, nos invita a aprender acerca de cómo la naturaleza maneja todo esto del tiempo, todo esto del espacio, del presente, si tú te pones a ver la naturaleza no se apega a ningún plan, <risa> ella hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y las estaciones eh, como que cuando llega la primavera, llega la primavera pues y todo tiene su proceso y está bien, la naturaleza no se, no se siente frustrada porque la, la primavera es diferente al otoño, porque el otoño es diferente al verano, o sea, cada parte de cada estación tiene su propósito y tiene, tiene su espacio y cada estación es válida, entonces creo que esto también nos recuerda que la vida puede ser así y planificar nuestra vida puede ser así. Cada momento de tu vida, cada etapa de tu vida es válido y no todo el tiempo tenemos que correr, no todo el tiempo es momento de accionar, también podemos planificar descansos, también podemos planificar pausas e ir más lento de acuerdo a nuestros niveles de energía y a lo que estemos viviendo en el momento. Um, esta carta también es una invitación a salir un poco de tu mente y experimentar la vida tal y como es De hecho, la invitación de esta carta es conectar con la naturaleza y poder observar cómo ella se comporta Y cómo ella es la esencia de la naturaleza Entonces esto va a sonar un poco hippie, pero <risa> um, si puedes esta semana te invito a que vayas a un lugar donde puedas conectar con la naturaleza y puedas observar los árboles, puedas observar la grama, quizás hacer un poco de grounding, eso te va a ayudar a, a experimentar un poco más el momento presente, te va a conectar con ese momento. Y bueno chicos, para cerrar el episodio del día de hoy, eh, encontré este poema que me gustó mucho, también es un poema de Ocho, que dice así, lo que es inacción en la acción, quietud en movimiento, eternidad en cambio, eso es verdad y eso es existencia, la vida real está en esa eternidad todo lo demás es solo la corriente de los sueños en verdad el mundo es solo un sueño y la cuestión no es si dejar estos sueños o no uno solo tiene que ser consciente de estos sueños, con esta conciencia todo cambia mm. Uf, este, este poema tiene muchas capas y, y te lo voy a dejar aquí para que tú mismo o misma lo, lo analices y le des el significado que sientas que es más relevante para ti en este momento, gracias por estar aquí, gracias de nuevo por llegar al final de este episodio, estoy muy feliz de que me hayas acompañado y que, y que hayamos explorado juntos estos conceptos de nuevo, si te gustó este episodio Compártelo con una persona Si lo puedes compartir con una persona Eso ya me ayuda muchísimo a poder seguir Amplificando la energía de este mensaje Y poder llegarle a muchas más personas Que quizás se sientan atrapadas En los métodos tradicionales que nos han enseñado Como para planificar y vivir Cuando hay otras maneras más intencionales Y más conscientes de hacerlo Entonces te lo agradecería mucho Si lo pudieras compartir con una persona eh, También si me puedes dejar un rating O si me puedes compartir por tus historias en Instagram, en lo que uses eso me ayuda mucho, así que te lo agradezco y al final del día esto es un intercambio de energía entonces, bueno nos escuchamos entonces en el siguiente episodio te quiero muchísimo, te mando un abrazo y estoy acá si tienes alguna pregunta, ¡Chaito!